0: 우리 모두 오늘 설교본문 사도행전 4장 23절부터 마지막 37절까지 우리 한목소리로 읽어가도록 하겠습니다. 사도행전 사장 23절부터 읽습니다. 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은이시요또 주의 종 우리 조상 다윗의입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경령하는고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신이로 소이다 과연 에롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줍니다. 구브로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 그가 밭치 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 둔이라. <웃음> 오늘 말씀의 제목은 큰 은혜를 받으면 생기는 일. 아, 대지는 첫 번째는 아, 예배. 두 번째는 태도 어, 그리고 세 번째는 행동 이렇게 나눠서 오늘 설교 말씀을 전하도록 하겠습니다. 아, 베드로와 요한이 예루살렘 사내들인 공의의 재판을 받고 풀려나게 되었습니다 하룻밤 어, 옥에 구금되어 있었죠. 그리고는 베드로와 요한은 바로 교회 동료에게, 23절에 보면, 동료에게 갔다. 이렇게 말합니다. 동료라는 것은, 어, 같은 교회 성도들에게 갔다. 이렇게 표현하시, 보시면 됩니다. 어, 그 전날, 그리고 밤에 있었던 그 모든 일들을 낱낱이 교인들에게 보고를 했습니다. 그 얘기를 들은 예루살렘 교회 신자들의 마음은 어땠을까? 우리가 한번 상상해 볼수 있습니다. 박해하는 종교 지도자들이 얼마나 미웠을까요? 어, 사악한 이 종교 지도자들을 비난하고 또 어떻게 제거할 방법을 의논하는 것이 당연할 텐데 그들은 어떤 행동을 취했을까요? 그들은 종교 지도자들의 전도와 설교 금지 명령에 그냥 복종하자. 아, 우리를 죽일지도 모르니 잠시 어, 후퇴하자고 어, 굴복을 했을까요 놀랍게도 어, 예루살렘 교회의 성도들은 요 정말 예상치 못한 반응을 보이고 있습니다 가만히 보세요 그들은 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 기도하고 찬양하고 말씀을 선포하게 해달라고 요청하고 있습니다 24절에서 30절 말씀 이건 너무너무 유명하기 때문에 제가 한번더 읽어봐야 될것 같아요. 대주제요 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시니시오. 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경령하는고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다. 하신 이로소이다. 과연 헤롯과 빌라도, 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어 보시옵고 또 종들로하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며. 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종류의 수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 교회 성장과 핍박이 동시에 일어나고 있었던 이 예루살렘 교회의 성도들이 했던 가장 최초의 일은 하나님 앞에 나가는 거였습니다. 하나님 앞에 나아가서 예배하는 것을 가장 최우선으로 행했다는 사실을 발견할 수 있습니다 여러 어려움 가운데 해결해야 할 것들이 당면에 있지만 조급하겠지만 신자는 언제나 하늘에 계신 아버지 하나님을 믿고 의지하며 그분에게 나아가 그분과 일을 해결하기 위하여 애써야 한다는 것을 보여주는 모습입니다 우리 신자들도 땅에 발을 붙이고 살기 때문에 하나님 나라의 백성이지만 하늘에 사는 게 아니라 이 지구에 이 나라에 이 사회 가운데 살고 있기 때문에 어, 세상의 정치, 경제, 사회, 문화 이런 영향을 받지 않을 수 없습니다 그래서 우리도 어, 코로나19의 영향 속에 있고 우리 가운데서도 코로나19에 걸리는 사람도 있지요 또 병에 걸리기도 하고 어려움을 당하기도 합니다 지금 사도들은 사내들인 공유의회로부터 복음 전파 금지 명령을 받았잖아요 만약에 이걸 어기면 사형을 당할 수도 있습니다 그것을 무시할 수 없기 때문에 하나님 앞에 먼저 나아간 것이죠 마치 히스기야 왕이 바빌론 군대의 예루살렘 공격 앞에서 그 상황을 가지고 예루살렘이 포위된 상황에서 하나님 앞에 나아가 기도했던 것처럼 하나님 앞에 나아가 기도하고 찬송하고 예배하는 거가 얼마나 중요한 일인지를 알 수가 있습니다. 자 그들이 예루살렘 교인들이 나가서 하나님을 뭐라고 불렀습니까? 이렇게 부르는 일은, 부르는 일은 드문데요 대주제여라고 불렀습니다 대주제여 하나님을 그냥 주님이라고 부르든지 여호와라고 부르든지 뭐 그렇게 하는 일이 있지만 대주제여라고 하는 단어는 여기에 서아주 특이합니다 왜냐하면 이 대주제라는 말은 로마 황제에게나 붙이는 단어이거든요 절대군주 절대군주, 절대적인 영향력을 가진 권위자에게만 붙이는 단어가 바로 대주제여 라는 명칭, 호칭입니다. 하나님이 그들의 진정한 왕이라는 거죠. 그러니까 하나님은 신자의 통치자일 뿐만 아니라 모든 열방들, 모든 족속들, 모든 군왕들, 그리고 관리들, 그리고 로마를 넘어서는 만물을 지으시니, 24절에 보면 "만물을 지으시니", 그리고 어, 다윗의 입을 통해서 시편 2장 1, 2절의 말씀, 그게 뭐 말씀하시는 분으로 묘사하고 있고, 그리고 또 예정하시는 하나님, 그러니까 만물을 창조하시기 전에 작, 작정하시고, 또 누구를 구원하실지, 내버려 두실지 예정하시는 하나님, 어마어마한 우주의 하나님을 지금 고백하고 있습니다 우리가 어려움을 당할 때에 그 어려움의 상황도 파악을 해야 되겠지만 정확한 상황을 파악해야 되겠지만 하나님이 어떤 분인가를 아는 것이 너무너무 중요합니다 우리는 그 사태에 그냥 함몰되어서 그 사태를 바라보니 그냥 우리는 입이 쩍 벌어지면서 어, 실망하고 두려움에 빠지기 쉬운데, 그게 아니라 그 모든 사태를 주관하시는 하나님이 어떤 분인지를 아는 거가 너무너무 중요하다는 것이죠. 예루살렘 교회는 헤롯과 본디오와 빌라도 그리고 이방인과 이스라엘 백성이 기름부어신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모여다 뭐 이런 고백도 하고 있는 거예요. 너무 너무 신기하지 않습니까? 하나님이 어떤 분인지를 고백하니 그들은 그 핍박이 그렇게 크지 않게 여겨지는 겁니다. 어, 앞에서 읽었던 우리 24장 24절에서 30절 말씀의 내용이. 이게 뭐 신앙고백인지 기도인지 찬양인지 좀 헷갈리긴 합니다. 그런데 31절에 보면요. 31절에 뭐라고 돼 시작하죠? 빌기를 다하에 빌기를 다하에 빌기가 뭐죠? 빌기는 예, 기도한다는 뜻이죠. 기도하기를 다하메. 그러니까 아까 제가 24절 30절 읽었던 이 말씀은 예, 기도라는 것을 알 수가 있습니다. 근데 또 찬양 같기도 하고요, 또 신앙 고백 같아 보이기도 합니다. 기도든지 찬양이든지 신앙 고백이든지 이세 가지 요소가 다 포함되어 있다 이렇게 볼수 있는데요. 어, 우리가 만약에 이걸 이제 빌기를 다음에라고 말한 것처럼 기도라고 생각을 해 봅시다. 그러면 어떤 분위기의 기도였을까? 어, 당연히 우리는 한국 사람들은 이 구절을 읽을 때. 통성기도를 했을 것이다. 아, 큰소리로 통성기도를 했을 것이다. 이렇게 짐작을 합니다. 어, 왜냐하면 분위기가 지금 뭐 무르익어있고 또 성령으로 충만해 있기 때문에 성령으로 충만한 기도는 당연히 통성기도다. 아, 큰소리로 몸을 움직이면서 어, 소리치면서 기도하는 것이라고 생각을 합니다 많은 어, 과연 예루살렘 교회의 성도들이 지금 기도를 한이 이 상황이 통성기도였을까? 어, 대부분의 주석가들은 통성기도라고 보지 않습니다. 어, 유대인의 기도에는 통성기도라는 거가 없습니다. 유대인들은 기도할 때 아주 질서 있게 한 사람 한 사람 이렇게 기도를 합니다. 혼자 할 때는 중얼중얼중얼 이렇게 할 수도 있지만 함께 모여서 기도할 때는 돌아가면서 소리 내어서 기도를 하는 것이 특징입니다. 더군다나 24절에 보면요. 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이렇게 표현하니까 이게 통성 기도 아니냐. 소리를 높여 기도했잖아 라고 이제 하니까 우리는 당연히 통성 기도라고 생각을 합니다. 많은 통성 기도 또는 합심 기도 이렇게 생각을 하는 거죠. 근데 여기에 보면 그들이 한 마음으로 소리를 높여라고 했을 때 소리를 높인 건 맞는데 큰 소리로 한건 맞는데 이 소리가 많은 합심기도의 소리냐 아니면 한 사람씩 돌아가면서 한 기도냐라고 볼때이 소리가 그러면 복수 형태냐 단수 형태냐라는 것을 따져보면 알 수가 있는데 이이 단어가 예, 한글에는 복수로 나타나 있지 있지 않습니다 복수도 단수로 표현하고 단수도 복수를 표현하는 경우는 없는데 이건 복수가 아니고 단수 형태입니다 어, 그래서 소리는 하나였던 거죠 한 마음으로 기도하지만 한 목소리로 목소리는 컸다 이렇게 볼수 있겠습니다 한 사람씩 돌아가면서 질서 있게 기도한 것이죠 우리는 당연히 그냥 어, 합심 기도를 했을 것이다 이렇게 상상을 합니다마는 어, 질서 있는 어, 큰 소리로 한한 한 사람 한 사람의 기도였다라고 볼수 있습니다. 그렇지만 한 마음이었다는 거죠. 그러니까 한 사람 기도하고 또한 사람 기도하고 또한 사람 기도했겠지만 또는 뭐한 사람이 기도했을 수도 있고요. 그러나 한 뜻과 한 마음으로 기도했다. 이렇게 우리는 이해할 수 있습니다. 어쨌건. 기도든지 말씀이든지 신앙고백이든지 잔양이든지 한 마음이었다는 라건 분명하고요. 이것은 예배라 이렇게 해도 무방합니다. 신자에게 어려움을 당했을 때 가장 큰 위로와 힘이 되는 게 뭘까요? 그것은 하나님이죠. 하나님이 가장 큰 위로가 되는데 신자가 하나님에게 할수 있는 것은 예배죠. 예배를 통해서 하나님을 만나고 하나님의 목소리를 듣고 또 하나님께 호소하고 말씀드리고 신앙 고백하고 하나님으로부터 배우고 명령을 듣는 교훈을 받는 그 시간이 바로 예배지 않습니까? 그래서 성도 여러분 예배가 얼마나 소중한지 오늘 이것을 통해서 배우게 됩니다. 특별히 큰 은혜를 받은 성도는 모이기를 힘써야 되고 모이기를 패하는 사람들의 그런 습관을 절대로 따르면 안 됩니다. 예배를 소홀히 하는 것은 말세의 징조라고 분명히 말했던 것을 알수 있고요. 코로나19 확산으로 인해서 많은 사람들이 교회를 떠나거나 교회 예배에 참여하지 않는 경우들이 있어서 참으로 안타까운 상황입니다. 이럴 때일수록 우리가 더욱더 예배를 소중히 여기고 간절한 한 마음으로 예배에 참석하시어서 하나님의 은혜를 누리시는 또 하나님의 백성으로서의 모습을 스스로 하나님 앞에 확신하고 또 확인하는 시간을 가지시기를 바랍니다. 네, 첫 번째가 예배였고요. 그러니까 큰 은혜를 받은 사람에게 나타나는 일 예배한다. 두 번째는 태도입니다. 태도. 그 은혜 받은 사람은 어떤 태도를 보이게 되느냐라는 건데요. 자, 예루살렘 교회 성도들이 대적자들 또는 핍박자들에게 대한 자세를 주목하게 됩니다. 사도들은 40세가 넘는 장애인을 고쳐주고 복음을 전한 것 때문에 옥에 갇혀 구금당하고 심지어 설교 금지. 전도 금지 명령을 지금 받은 상황입니다. 만약 이를 어길 경우에는 사내들인 공의에는 사도들을 죽일 수도 있겠죠. 사내들인의 사악한 모습은 나중에 이제 드러나게 되는데 사도행정 5장 53절에 보면 그들이 사도들을 없이 하, 하려고 할세 어, 그런 모습을 보면요. 이 사내들인 종교 그 지도자들이 요 정말 살기가 등등했다 볼수 있습니다. 예수님을 죽인 지가 뭐 얼마 되지 않았으니까요. 제자들의 목숨은 그냥 뭐 단칼에 그냥 한순간 너무 이렇게 날아갈 수 있는 있는 그런 상황이었던 거죠. 이렇게 악한 대적자들인 종교 지도자들의 행태에 대해서 우리 신자들 특히 예루살렘 교회의 성도들은 어떤 태도를 가졌는지를 보면 우리가 세상 권력자들에 대해서 어, 또 핍박 피팍, 교회를 핍박하는 자들에게 어떤 자세를 가져야 될지 어느 정도 우리가 좀 교훈을 받을 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 역사를 살펴보면 그 교회가 국가를 대항해서 싸웠던 적이 있고요. 또 국가가 교회를 이렇게 뭐 좌지우지하면서 어, 감내 나라 뭐 이렇게 간섭하고 저렇게 간섭하는 경우들이 있어 왔거든요. 그래서 교회와 정치 세력화하고 정부와 힘 겨루기를 했던 적이 한두 번이 아닙니다. 중세 1천년의 역사가 그랬는데요. 교회가 세속정부의 통치자들을 쥐락피락하기도 했던 적이 있고요. 반대로 국가가 교회의 영적인 영역을 침범해서 통치수단으로 이용하려고 했던 적이 있습니다. 여러분 옛날에 그... 카노사의 굴욕이라고 하는 세계사 역사 시간에 배운 적 있으시죠? 카노사의 굴욕. 내용은 잊어먹으셨을 수 있는데요. 카노사의 굴욕이라고 하는 것은 이탈리아 북부 카노사에서 있었던 국가와 교회, 황제와 교황과의 싸움에서 일어난 아주 참 웃지 못할 그런 사건입니다. 어떤, 데 어떻게 해서 이런 일이 일어난, 어떻게, 기에 무슨 일이 있었냐면, 교황과 황제가 있었는데, 이 11세기 초엽이었어요. 아, 11세기 말엽이었네요. 교황 그레고리우스 7세. 그레고리우스가 많았다는 거죠. 일곱 번째 그레고리우스 교황이 1075년, 1075년에 신성 로마 제국과 어, 제후들이 가지고 있던 그 성직 임명권을 찾아오겠다고 선언을 한 겁니다 그 당시 어, 교황을 임명하거나 또는 뭐 주, 주교를 주 임명하거나 목사를 임명하는 임명권을 신성로마 제국의 황제와 그리고 어, 지방 영주들이, 제후들이 그 권한을 가지고 있었던 거예요 그래서 교황이 이거 뺏어오겠다 이제 이렇게 선언을 했는데 신성 로마 제국 그 당시 로마 제국의 황제였던 하인리히 4세 여기 하인리히 4세 네 번째 하인리히 가운데요 하인리히 4세가 어 그거를 물려줄 리가 없죠. 순순히 줄 리가 없습니다. 그래서 하인리히 4세가 뭐랬냐면 하나님께서는 황제에게 교회를 다스리는 권한을 주셨기 때문에 내가 교회의 집분자들을 임명하는 거 맞다라고 아주 맞섰습니다. 그래서 교황과 황제가 이제 싸움을 하게 된 겁니다. 누가 이겼을까요? 어, 황제가 칼이 있으니까 당연히 황제가 이길 것 같았지만 상황은 이상하게 전개되었습니다. 어, 교황이 이제 황제에 대항해서 이제 싸운 건데요. 교회가 국가를 상대로 해가지고 싸웠는데. 교회가 어떤 조치를 취했냐하면 176년 0 그러니까 1년 후에 어, 회의를 열었습니다. 아, 제국 회의를 열고는 아, 이게 이제 제국 회의를 연거는 그, 그러니까 황제 황제가 이제 회의를 열어가지고요 어, 교황 그레고리우스 7세를 폐위시킵니다. 교황을 그냥 잘라버린 거예요. 국가가 교회의 직분자를 관여한 거니까요. 이건 이제 잘못한 거죠, 사실은. 어, 교황이 가만히 있겠습니까? 교황이 분개했습니다 교황이 이제 다시 공격을 합니다. 하이니 4세 교 황제를 그냥 파문을 시켜버렸습니다. 이 파문이라는 건 엑스 커뮤니케이션이라고 해서요. 권진 가운데 영적인 징벌 가운데 최고로 큰 거예요. 지옥을 보내는 겁니다. 그 그러니까 천국에 못 가는 거예요. 이 벌을 받으면, 그러니까 이제 황제가 이제 뭐 아주 교황의 이 권징을 받고는 두려워했겠습니까? 두려워하지 않죠. 이 황제가 신앙이 없으니까 뭐 그렇게 지옥 내가 지옥 간다고 천만의 말씀, 네가 지옥 보낸다고 내가 지옥가, 아, 나는 굴복하지 않을 거야. 오 그랬는데. 황제는 뭐 자기 자신 만만했는데 문제는 주변 사람들의 신하들이 황제의 명령에 순종하지 않는 겁니다 왜냐하면 교황이 황제를 지옥으로 보냈는데 황제의 말을 듣는 게 아니라 교황의 말을 듣는 겁니다 그러니까 영주들도 이 황제에게 순종하지 않고 불복종하는 상황이 벌어지게 된 겁니다 그러니까 누가 유리해요? 네 교황에게 이제 사태가 유리하게 돌아갔던 겁니다 교황이 1077년에 아우구스브르프 종교 회의를 열어가지고요 황제를 추방하기로 결정을 막또 내립니다 아 이쯤 되니까 이제 어떻게 되겠습니까 이 황제 하인히 4세는 어떻게 했어요 항복 항복할 수밖에 없었습니다 황제는 교황을 찾아와 이제 네, 용서를 구하기로 했습니다. 어, 황제가 사는 곳은 저기 그 독일 지역이었기 때문에 이 독일에서 스위스로 넘어올라 그러면 높은 알프스 산맥을 넘어야 됩니다. 그 알프스 산에는 눈도 많이 쌓여 있고 겨울이었는데 너무너무 춥습니다. 그래도 그 알프스 산을 넘어서 이탈리아로 와서 어, 교황에게 무릎을 꿇고 회개하면서 용서를 구했는데 교황은 이 황제가 진짜로 회개하는지 시험을 해 보고 싶었습니다. 그래서 당장에 용서를 해주지 않고 그냥 성 밖에다가 내버려 두었습니다. 3일 동안이나 3일 동안이나 이 카노사의 궁궐 밖에다가 이 황제를 내버려 둔 거예요. 그래서 이 황제는 하이니히 4세는 3일 동안이나 눈보라 치는 성밖에서 추운 옷도 두꺼운 옷을 오리틀 잠바가 있었던 것도 아니고 아주 얇은 옷을 입고 벌벌 떨면서 교황에게 용서를 빌었습니다 엄청난 군력이었죠 이것도 교회의 지도자였던 교황이 할 일이 아니죠 어떻게 한 국가의 왕을 그렇게 어? 치욕적으로 어? 모욕을 줄수 있습니까 이게 바로 카노사의 굴욕이라고 하는 역사적인 사건입니다. 국가와 교회가 힘겨루기를 했던 아주 좋지 못했던 역사였던 것이죠. 교황과 황제, 교회의 최고, 교황, 그리고 국가 그 신성 로마 제국의 최고인 황제, 교회와 국가가 힘겨루기를 했던 이거가 중세교회를 영적으로 파괴하는 가장 큰 원인 중에 하나였다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 과연 교회가 국가와 힘겨루기를 하는 것이 옳았을까요? 교회의 무기는 힘이 아닙니다. 교회의 무기는 한 가지밖에 없어요. 뭐죠? 교회의 무기는 말씀밖에 없습니다. 말씀, 말씀이 무기입니다. 근데 교황은 어떻게 했습니까? 황제를 힘으로 그냥 눌렀고 아주 창피를 준 것이죠. 물론 황제도 잘못했어요. 둘다 잘못을 한 거죠. 예루살렘 교회는 어떻게 했습니까? 이 종교 지도자들, 이 설교를 못하게 하고 복음을 못 전하게 하는 이 종교자들을 어떻게 해야 될까요? 맞춤 보여줘야 될까요? 예루살렘 교회는 예루살렘 종교 지도자들을 낮춰보며 깔보거나 대항하지 않았습니다. 그런 모습을 전혀 발견할 수 없습니다. 예루살렘 교회는 힘겨루기를 해서 이길 마음이 전혀 없는 것처럼 보입니다. 저것들이 하나님을 뭘로 보고 우리를 알로 보고 건드려? 맛좀 보여줄까? 뭐 사도들고 사도들은 능력도 있으니까요. 뭐 기적을 행할 수도 있으니까. 저 종교주도자들 단칼에 그냥 한 번에 날려버릴 수도 있을 거 아니에요? 그런데 그런 자세가 전혀 보이지 않습니다. 예수님과 제자들이 예루살렘으로 올라갈 때 사마리아 마을을 통과해서 지나가려고 했었던 적이 있습니다. 그런데 예수님이 있었던 그 여행, 그러니까 제자들과 함께 올라가는 그 여행을 사마리아 사람들이 가로막아서 올라가지 말라고 거절을 했습니다. 사마리아 사람들하고 이스라엘 유대인들이 사이가 안 좋았잖아요 뭐 어떤 때는 지나간 적도 있지요 그런데 그날은 안된다라고 거절을 한 거예요 이때 예수님의 제자였던 야고보와 요한이 어떤 반응을 보였는지 여러분 기억하십니까 예수님께서 예수님께 뭐라고 말했냐면 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 어. 와 제자들이 지금 예수님 믿고는 그냥 하늘에서 불을 내려가지고 저불태워버리자다 그냥 죽여버립시다 라고 어 말을 했을 때 예수님께서 뭐라고 그랬죠 아 제자들을 꾸지셨습니다 제자들을 꾸지셨죠 왜요? 그것은 그런 자세는 옳지 않기 때문인거지 선도 여러분 우리는 교회가 핍박 가운데 어떤 자세를 취해야 될지를 정말 고민해야 됩니다. 예루살렘 교회는 대적자들을 대적하지 않았을 뿐만 아니라 심판해 달라고 기도하지도 않았습니다. 또 교회의 평안과 교회의 안녕만을 요구하지도 않았습니다. 단지 하나님 앞에 전능하신 하나님 앞에 이런 사실이 있으니 하나님 한번 보살펴 살펴주세요 이게 지금 어떻게 진행되고 있는지 하나님 보살펴주세요 라고 하는 보고 정도 이런 호소 정도는 했습니다마는 그들을 대적하는 그런 무모한 일을 하지는 않았습니다 그리고 29절 정확하게 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵소서 현실, 파악, 현실 파악은 하고 있는 거죠 그들이 위협하는 건 뭡니까? 죽일 수도 있다라는 그런 위협이라고 할수 있겠죠. 이런 상황을 하나님 아시고 계시지요? 보고드립니다. 이런 뜻입니다. 이렇게 좀 대담하게 또는 담대하게 또는 어쩌면 덤덤하게 태도를 가질 수 있었던 것은 도대체 어디에서 오는 힘 때문일까요? 하나님에 대한 지식 때문입니다. 하나님이 어떤 분이냐라는 것은 그들을 분명하게 알고 있었던 거죠 예루살렘 교회는 어, 예루살렘 종교 지도자들이 예수 그리스도를 죽였을 뿐만 아니라 지금 제자들을 위협하는 현상 이 현상이 하나님의 놀라운 작정과 예정의 차원에서 일어나고 있는 하나님의 섭리다라는 것을 그들은 깨닫고 있는 겁니다 하나님에 대한 이 놀라운 지식이 그들로 하여금 엄청난 넓은 마음을 가지게 했던 것인 거죠. 28절 말씀을 한번 보세요. 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 지금 이 성에 모여 있는 이 대적자들, 복음의 대적자들은 하나님의 권능과 뜻대로 예정하신 그것을 행하고 있는 거다. 이렇게 지금 해석을 하고 있는 거예요. 심지어 교회를 핍박하고 위협하고 있는 것까지도 하나님의 작전과 예전 가운데 있다라고 보니까 하나님의 섭리 가운데 있다라고 보니까 그냥 당장 가서 불을 내려서 저 종교 지도자들을 그냥 다 없애버리면 된다라고 판단하지 않아도 되는 거죠. 그것은 나중에 최종 심판 때 하나님께서 하실 일 맞아요. 물론 또 지금 이 시대에도 그 일을 하나님은 하실 뿐이지만 그것은 하나님의 뜻 가운데 일어날 것이니 우리가 나가서 지금 해야 될 일은 그 일이 아니다라는 것을 분명하게 알고 있는 것입니다. 그러면 교회가 해야 될 일은 뭐냐? 교회가 가진 무기는 뭐냐? 그게 뭐죠? 29절 말씀입니다. 29절 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하는 것 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 해달라 이 말씀이야말로 성령의 검으로서 무기 역할을 한다는 거죠 교회가 해야 될 일은 이 하나님의 말씀을 보존하고 하나님의 말씀을 전하는 일그 일을 열심히 하는 것이지 사사건건 대항하며 싸워야 하는 것이 아니다라는 교훈을 우리가 여기서 얻어낼 수 있습니다 하나님의 말씀을 선포하는 것 그것이야말로 교회가 가장 해야 할 중요한 것입니다 교회의 핵심 역할 말씀을 보존하고 진리의 복음을 전하는 것 이것입니다 그리고 두 번째 이제 예루살렘 교회가 요청했던 기도가 있는데 그건 표적과 기사입니다 30절에 보면 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서라고 기도했습니다. 기적과 표적은 언제나 말씀을 확증한다는 측면에서 굉장히 중요하죠. 기적과 표적이 말씀과 분리되면 문제가 발생하기도 하죠. 표적과 기적이 복음과 무관하게 움직이면 유익이 되기보다는 오히려 독이 되기 쉽습니다. 아, 표적과 기적을 요즘 이제 현대인들은 기적을 잘 믿지 않잖아요. 어, 이것도 문제입니다. 요즘 현대인들은 뭐 기적보다는 자연의 법칙 그리고 과학적 지식으로 그냥 만족합니다. 뭐그것만 있으면 되지. 뭐 기적은 아이고 뭐 그걸 어떻게 믿어? 그래서 하나님의 초월성에 대해서 인정하기 어려워하는 거예요. 성경을 읽다가 성경에 뭐 기적 같은 게 나오면, 예를 들면 와홍수 가운데 이렇게 촤. 바다가 갈라진다든지 예수님이 부활한다든지 예수님이 안전벵이를 일으킨다든지 제자들이 그리고 여러 지금 오늘도 여전히 일어날 수 있는 그런 기적들을 인정하지 않는 거예요. 그러면 은 하나님을 믿는다고 하지만 하나님을 되게 제한되게 믿는 것이죠. 하나님은 무에서 유를 창조하신 정말 전능하신 분인데 이 서구 세계의 합리주의가 이성을 믿잖아요. 이성을 최고로 믿는 이 합리주의가 하나님을 그냥 아주 제한시켜버리는 하나님의 능력을 제한시켜버려서 하나님을 온전하게 믿지 못하는 불신의 감옥에 그냥 묶어두는 그런 형국이 되어버렸는데 우리 지금 우리나라도 젊은이들 속에서는 이 표적과 기사에 대한 에 관심도 없고 또 이런 것도 의지하지도 않고 믿지 않는 그런 분위기입니다 이것도 문제죠 네. 근데 또 이제 다른 측면에 문제도 있어요 그건 뭐냐면 이 표적과 기사를 너무 믿는 거죠 표적과 기사만 믿겠다는 거죠 그러니까 손을 내밀어 병을 낫게 하시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서라고 제자들이 기도했고 예루살렘 교회가 기도했으니까 우리도 그렇게 기도할 수 있고 우리도 이런 동일한 놀라운 표적과 기사를 누구나 다 행할 수 있다. 임목사도 그렇게 할수 있고 여러분도 가정에서 그렇게 기도하면 된다. 라고 주장하는 사람들이 있습니다. 예를 들면 뭐 저도 어렸을 때뭐 그런 교회들 경험하기도 했고 지금도 우리 주변에 그렇게 하는 교회들이 있습니다. 또 그리고 그런 목사들도 있는데 이런 게 이제 어디에서 시작이 됐느냐 하면 20세기 초 무려 미국 그리고 뭐 인도, 웨일즈 이런 데서 이제 일어났던 부흥 운동, 특히 이제 오순절 교회를 중심으로 그런 것들을 굉장히 추구하고 어 지금도 이제 그러고 있는데요. 어 그들뿐만 아니라 이제 나중에는 제3의 물결이라고 해가지고 이제 장로교, 침례교 감리교 할것 없이 막 이런. 그 기적과 표적을 찾아서 그것하고 신앙을 연결시키려고 하는 무리들이 이제 있습니다. 예를 들면 미국에 1960년대, 1980년대에, 70년대, 80년대에 유행했던 빈야드 운동이라고 하는 그런 단체가 있어요. 존 윈버라고 하는 사람이 오늘 본문에 언급된 표적과 기사들을 지금도 기도하면 얼마든지 일어나고 또 그렇게 해야 한다 사도들의 교회, 사도와 같은 그런 능력을 발휘할 수도 있고 또 그렇게 해야만 복음이 능력 있게 전해진다라고 주장을 했던 책들이 한국어로 번역이 되었습니다 예를 들면 파워 이벤저리즘 파워 힐링이라고 하는 책을 쓴존 윈버는 1986년에 능력전도라는 제목으로 나단 출판사에서 그리고 능력치유라고 하는 제목으로 86년에 한국어로 번역이 되었습니다. 그래서 이런 책들이 많이 한국에 소개되었는데요. 저도 이 책을 90년대에 읽고 어, 살펴봤는데 에, 뭐라고 주장하냐면 이렇습니다. 표적과 기사들이 신약시대에는 날마다 일어나는 것이었고 일, 일상생활의 일부였으니 오늘에도 일상적 그리스도인의 삶의 특징이 되어야 한다 라고 가르친 거예요 무슨 말인지 아시겠습니까? 그러니까 지금도, 지금도 이 기적과 표적은 일상적으로 특별하는 게 아니라 일상적으로 반드시 일어나야 된다 라고 가르친 겁니다 사도행전의 교회 성장도 이 기적과 표적으로 일어난 것이지 이것이지 다른 게 아니다라고 이제 결론을 지은 건데요. 그런 것 같습니까? 그런 것 같아 보이기도 해요. 왜냐하면 사도행전에 보면 하나님의 말씀을 막 전하는데 기적과 표적이 막 일어나요 정말. 그러니까 그런 분위기를 타고 3천 명, 5천 명의 회심자들이 생겨나게 된 것이다라고. 말하는 것처럼 보입니다 베드로의 에 설교나 그리고 어 사도바울의 설교 이런 것보다는 어 기적과 표적이 더큰 역할을 한 거다 이렇게 이제 생각을 하는데 어 그건 사도행전을 정말 잘못 읽은 거죠 어 사도행전을 읽어도 자기 읽고 싶은 것만 읽는 경향이 있습니다 여러분 사도신경을 가만히 읽어보면요 기적과 표적이 반드시 일어나기도 했습니다. 그러나 핵심은 설교입니다. 핵심은 하나님의 말씀이에요. 이 하나님의 말씀이 성령의 능력으로 회심과 중생을 낳았던 것이지, 기적과 표적은 그것, 그, 그 말씀의 권위를 확정하는 역할을 했을 뿐입니다. 그러니까 기적과 표적이 역할을 하긴 했지만, 그것은 어, 교회가 초기에 초대교회 때 세워질 때에 아주 특별하게 예외적으로 일어났던 것이다. 예를 들면 오순절 성령강림 사건도 있었던 그 놀라운 온 세계, 세계 언어로 말을 했던 방언이 터졌던 그런 사건을 예를 들어보면, 어, 그렇고 또 안전병이가 일어난 사건도 마찬가지입니다. 근데 좋은 윈버를 중심으로 이런 사람들은 여전히 지금도 그런 기적과 이적이 있어야 보금이 에, 교회가 성장한다 교회가 잘 보금이 잘 전파된다 이렇게 주장을 하는데요 어, 이 시대에만 독특하게 특별하게 있었던 이 독특성을 역사성을 그들은 무시하고 있습니다 물론 지금 현재 이 시대에도. 사탄과의 대결이 정말 치열한 그런 상황에서는 하나님의 기적과 이적이 일어날 수 있습니다 그리고 선교가 처음 시작되는 그런 지역이나 나라에서는 지금도 그런 기적들이 일어나고 표적들이 일어나기도 합니다 우리나라에도 그런 상황들이 우리 선교 초기에 있었죠 그러나 그게 늘 지속되어야 된다 일상적으로 일어나야 된다 그건 아니라고요 그게 성경에서 말하는 핵심이 아니라고요 성령 하나님의 역사는요 특별하게 그렇게 일하시기도 하지만 창조 질서 가운데 우리의 자연스러운 일상 속에서도 얼마든지 일하시고 계시다라는 사실을 잊어서는 안 되는 거죠. 하나님의 창조 질서도 하나님의 것이고 그분의 역사이고 그분이 하시는 일이라는 것. 이거를 모르는 겁니다. 그래서 특별하게 어떤 역사가 일어나야 기적이 일어나야만 하나님의 일이라고 성령님의 일이라고 이렇게 생각을 하니까 이건 정말 이원론적인 잘못된 적용 읽기고 그리고 성경 읽기였던 거죠. 자 이제 예루살렘 교회가 이제 기도를 하니까 아주 특별한 현상이 있었어요. 31절에 모인 곳이 진동하더니 무리가다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전했다. 그러니까 지진 같은 초자연적인 현상이 일어난 것 같아요. 정말 이 시대에 있었던 놀라운 사건입니다 성령 충만한 에, 성령 충만함이 하나님께서 함께 한다라는 게 이제 에, 실제로 어, 모인 곳이 진동함으로 지진 같은 게일어나므로 확정된 거죠. 어, 그래서 이제 늘 성령 충만은 말씀 충만으로 이게 확정이 되는, 데 보여지는데요. 에, 그들은 성령이 충만하니까 말씀을 땀디 전하더라. 이렇게 말을 하고 있잖아요. 그래서 말씀 충만이 없는 성령 충만은 다 가짜입니다. 말씀이 드러나지 않는 그런 기적들은 아무런 유익이 없고 사탄이 하는 가짜인 것이라고 보시면 됩니다. 성도 여러분 오늘 우리도 그런 의미에서 성령 충만한 것은 참으로 중요합니다. 성령 충만하기를 바랍니다. 하나님께 성령 충만하기를 간구하십시오. 성령 충만할 때 하나님의 말씀으로 충만하게 되고 우리는 하나님의 말씀으로 충만하게 되어서 우리 주변에 말씀을 전할 수 있는 복을 누릴 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 마지막 세 번째 생활이 변하게 되는데요. 큰 은혜를 받게 되면 일어나는 현상. 삶이 바뀌어요. 32절부터 37절까지 우리가 잘 아는 놀라운 일이 일어나는데요. 같이 읽어볼까요? 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니이는 밭과 집이 있는 자는 팔아 그판것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 달아 나누어 줍니다 아, 여기 보면 이제 가난한 사람이 없으니라는 이 표현이 요그 신명기 15장 4절에 나오는 말씀의 인용입니다. 그러니까 다시 말하면 하나님의 말씀에 순종하는 자는 하나님의 말씀대로 살면 살면 가난이 없어진다라는 건데요. 어, 정말 하나님의 말씀을 듣고 순종하게 되었더니 교회의 성도들이 가난한 상황이 사라지게 됐는데 어떤 형식으로 사라졌냐 하면 재물을 가진 자가 재물을 없는 자에게 이렇게 흘러보냄으로서 평균케 되는 상황이 발생하게 된 것입니다. 필요한 물건을 서로 나누는 방식으로 교회에 복이 내렸고 궁핍한 자, 가난한 자가 사라지게 된 거죠. 그래서 어 가난한 자들에게 재물을 가진 자들이 재물을 팔아 가지고 가난한 어, 그 가난한 자들에게 나누어 줬는데 어떤 방식으로 했냐면 사도들의 발 앞에 갖다 두는 방식을 취했습니다. 그 그러니까 사도들이 이제 교회의 지도자들이지 않습니까 어 지도자들이 이제 유무상통하도록 체인 역할을 한 겁니다. 아 어, 그러니까 흘러가도록 한 거죠. 욕심이 사라지고 탐욕이 없는 그런 세상이 도래한 것입니다. 요 상황을 보 바라보면서 이 성경 구절을 바라보면서 야 인류의 많은 사람들은 이런 공동체를 꿈꿨습니다. 이렇게 욕심 없이 서로 나눌 수 있는 뭐 무소유라고 하는 것을 불교에서 주장했던 지도자도 있습니다마는 지금도 모든 재산을 공동소유하면서 사유재산을 없애고 포기하고 공동체를 이루는 삶이야말로 최고의 삶이고 성경이 하나님이 원하는 삶이다라고 주장하는 사람들이 있습니다마는 이것도 성경을 잘못 적용하는 경우입니다. 일시적으로 있었던 이 사건을 일반적인 교리로 적용할 수는 없습니다. 실제로 이제 공동체를 이루어 살겠다라고 하는 사람들이 재산 나 팔아가지고 공동소유를 해서 사는데요. 일시적으로 성공을 하는 것처럼 보일지 모르지만, 그렇지 않습니다. 그래서 뭐 일시적으로 한 10년, 20년 그런 공동체가 유지될 수 있긴 하지만, 장기적으로는 불가능하다라는 것을 다 경험하고 있습니다. 물론 어떤 공동체는 조직을 잘 해가지고요, 뭐 100년, 200년 이렇게 넘어가기도 하는 그런 공동체들도 없지 않습니다마는 일반적인 그런 모습은 아닌 거죠. 어, 사회주의적 공산주의 국가가 그런 것들을 흉내 내려고 공, 이제 공동 소유, 공동 생산, 평등 분배 그런 사회와 국가를 만들려고 했잖아요. 뭐 이거를 이제 어디서 가져왔냐면 바로 이 성경에서 가지고 와가지고 이렇게 우리는 그런 사회를 만들 수 있다. 파라다이스를 만들 수 있다. 이렇게 주장을 했는데요. 결정적인 문제는 그들이 그런 사회를 만들기 위해서 자발적인 것이 아닌 강제에 의해서 했기 때문에 이건 성경의 모습과는 전혀 관계 없는 것이었고 실패할 수밖에 없는 것이었죠. 그래서 150년 역사를 가진 공산주의는 실패했고 또 지금도 실패하고 있고 또 앞으로도 실패할 겁니다. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 읽은 유무상통하는 이 예루살렘 교회의 모습과 또 기적과 표적은 모든 교회가 따라야 할 모범은 아닙니다. 이것은 구원 역사 가운데 일어난 아주 독특한 반복될 수 없는 일회적인 사건이라고 보시면 됩니다. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 우리가 큰 은혜를 받게 되자 나타난 결과였던 겁니다. 다시 말하면 아, 아큰 은혜를 받으면 저런 비슷한 일이 가능하겠구나라고 하는 정도의 적용은 가능하다는 라 뜻입니다. 반드시 그러해야 한다는 교리를 여기서 유추해서는 안 되는 거지. 사도행전 5장에 기록된 아나니아와 사피라 사건을 통해서 그게 아니라는 것을 다음 설교에서 확인할 수 있을 겁니다. 그러나 성도 여러분, 우리가 큰 은혜를 받은 자라면 예수 그리스도의 구원으로 사탄의 노예에서 하나님 나라의 시민으로 거듭난 자들이잖아요. 우리는 1만 달란트 빚을 탕감받은 자들이잖아요 이렇게 1만 달란트를 번 자들인 거죠 그러니까 우리는 어마어마한 은혜를 받은 자들이기 때문에 하나님 나라의 시민이요 동시에 하늘나라의 백성으로서 물질의 노예가 될 수는 없는 거죠 우리는 물질의 노예가 아니라 물질을 다스릴 줄 아는 하나님의 자녀로서 살아가야 되는 거죠 신자는 그런 의미에서 물질에 대한 태도가 다를 수밖에 없습니다 예수 안 믿는 사람처럼 그냥 뭐 10원, 20원, 100원에 그냥 목숨 거는 그런 사람이 될수 없습니다. 어 수도 안 되고요. 성도 여러분, 여러분, 그런 의미에서 우리는 오늘 예루살렘 교회가 취한 은혜 받은 자로서의 모습을 보면서 우리도 그런 모습으로 살아야 됩니다. 우리는 공산주의처럼 그렇게 살 필요는 없어요. 사유재산을 포기하라는 말도 아닙니다. 그러면 어떻게 사유재산을 인정하면서 초대교회, 예루살렘 교회가 이렇게 유무상통한 것처럼 우리는 살수 있습니까? 저는 우리도 이미 그런 삶을 살고 있다라고 확신합니다. 여러분도 그런 삶을 살고 있어요. 어떻게요? 예루살렘 교회의 사도들 발 앞에 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다 놓았다. 이 말을 우리가 적용을 하면 됩니다. 사도들은 사도들 발 앞에 놓여져 있는 그 헌금을 가지고 꼭 필요한 곳에 사용했습니다. 교회를 위해서도 사용했을 거고 또 가난한 자들을 위해서도 사용했을 것입니다. 이처럼 우리는 이미 교회의 11조나 주일 헌금을 드림으로써이 예루살렘 교회가 행했던 것처럼 하고 있습니다. 여러분이 지금 매주일 헌금하는 시간이 없어가지고 헌금을 매주일 하진 않고 은행으로 지금 여러분 넣고 계시는데요. 이 헌금하는 행위가 요 하나님의 큰 은혜에 받은 자의 결과인 거죠. 은혜에 감사해서 하나님의 드리는 표입니다. 그러니까 사도들에게 사도들의 발 앞에 갖다 놓았던 재물을 갖다 놓았던 그와 같은 행동을 여러분이 헌금이라는 방식으로 하고 있는 겁니다. 불신자들은요. 우리 여러분이 하고 있는 이런 십일조를 하는 행위나 이런 거 정말 이해를 하지 못합니다. 아니 이해를 못하죠. 어떻게 소득에 아니 생활비에 10분의 1을 하나님에게 교회에다 갖다 바치냐고요. 불신자들 가운데 교회 예수 믿고 싶어도 예수 못 믿는 이유 가운데 하나가요. 야 어떻게 그렇게 십일조를 하냐. 이렇게 그게 마음이 부담이 돼가지고 교회 못하는 사람. 꽤 많습니다. 은혜를 모르기 때문에 도저히 이해하지 못하는 것이죠. 그런데 여러분은 어떻게 그렇게 헌금을 하고 사십니까? 받은 은혜가 있기 때문에. 큰 은혜를 생각하면 우리가 가진 이 재산은 내 것이 아니라 하나님의 것이라는 걸 알죠. 그리고 하나님께 주신 것이라 알기 때문에 우리는 11조로 툭 떼어놓는 것에 대해서 벌벌벌 떨지 않습니다. 우리는 당연한 것으로 여기고 감사함으로 교회에이 헌금을 하는 것이죠. 하나님께서 우리에게 맡기신 이 재물을 잠시 우리가 가지고 있지만 이것이 내 것이 아니라는 것을 안, 아, 표현으로 감사의 표현, 표현으로 하나님 앞에 이것을 드리는 것입니다. 그래서 우리가 11조와 하나님께 헌금, 교회에 헌금하는 이건 정말 가벼운 것이 아닙니다. 여러분 이건 위대한 일이고요. 은혜 받은 자의 정말 귀한 복입니다. 이걸 이 헌금을 함으로써 우리가 또 다른 복을 얻기 위해서 하는 게 아니죠. 당연히. 이미 받은 복에 대한 감사의 표시입니다. 물질보다 더 중요한 건 구원이죠. 우리를 구원에 이르게 한 하나님의 그 은혜를 감사하는 것. 그것이 복음이 아니고 무엇이겠습니까? 우리를 구원하신 하나님의 은혜를 전하는 것. 그게 복음이죠. 이 헌금 생활을 통해서 하나님의 복음이 이미 사실은 전해지고 있는 놀라운 효과를 가지고 있습니다 자네는 왜 교회에다가 그렇게 많은 돈을 헌금하는가 하나님의 은혜가 감사했어 하나님의 은혜가 도대체 뭔가 나는 하나님으로부터 1만 달란트나 받아서 그 1만 달란트가 뭐냐 예수 그리스도의 십자가에서 흘리신 보혈의 피다 이렇게 복음을 전할 수 있는 것입니다. 이 복음을 이 십자가의 복음을 여러분 예루살렘 교회가 사도들에게 갖다 주었던 그 재산처럼 우리가 하나님께 헌금 하나님의 교회를 교회에 헌금하는그헌금으로 표현하게 될 때에 전해지는 것이라 믿습니다. 이 복이 우리 모든 가정에 이미 있었고 또 앞으로도 계속 이어지기를 바라고 여기서 가장 중요한 핵심은 하나님의 언약의 말씀이다라는 것을 기억하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 예루살렘 교회가 핏박 가운데서도 하나님께 예배하는 것을 잊지 않고 또 무엇보다도 교회가 성도가 해야 될 가장 소중한 하나님의 말씀을 전하는 데 진력하며 성령의 검을 가지고 영적 싸움을 싸워가기를 주저하지 않고 하나님께 주신 그 물질을 하나님의 이 복음사역을 위해서 사용하기, 사용하도록 또 헌금할 수 있는 헌신할 수 있는 저희들의 믿음을 주신이 참으로 감사합니다. 주님의 교회가 든든히 서가게 하시고 복음을 만방에 전하는 저희되게 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘